0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。Hello， 大家好，欢迎收听今天的编辑是好好说。好，今天是由我来站代主持人的位置哦、喔。那很多朋友们喜欢到日本去游玩哦、喔，虽然这两年呢因为疫情的影响哦、喔，呃，大家不太能够出国，但是在我自己身边还是有蛮多人好、喔、都会持续的趁日元比较弱势的时候持续的去买进，以备未来的不时之需。但是呢，最近如果大家有关注的话，就会发现说哇，日币大幅的贬值哦、喔。那么有个数据呢是在三月。二十八号的时候，一度大幅贬值到一美元是对一二五点一日元。那最后收盘呢，是收在一百二十三点八五，突破了日本央行的日元贬值的底线一百二十五点一。到底是发生什么样的事情了呢？在今天呢，来跟大家分享的是《金周刊》一千三百二十一期的封面故事《日元崩坏经济学》。那么在今天来跟我们的分享的是《金周刊》的总编辑杨少华，少华哥来到节目当中跟大家分享总编哈。好
1: ，笑宇好，各位听众朋友们，大家好。其实今天这个做这个题目的应该是我们的记者黄伟轩，那伟轩今天身体有点不舒服、嗯，所以主持人就有点抓交替哈，<笑>主持人变成笑宇，<笑><笑>然后变成我来在这边回答笑宇的各种问题。<笑>不过没关系啊，那个既然身为总编辑，我对这个题目还是有一定程度的了解。当然一定一定要、哦呃，就是
0: 主持人不小心就篡位了一下。
1: <笑><笑>可以的，笑宇 OK <笑>、
0: 嗯。好，那先请笑一下。华哥，就是为啊， oh, okay. 好好 OK 啊，请问笑华哥，就是呢，最近为什么日元会大幅的贬
1: 值？其实这个题目在提出来的时候啊，这个我们当然是看到日元贬值贬得凶，所以我们这个理财组、呃、比较熟国际总经的这个记者就提出来说，哎、欸，好像可以来看看日元到底怎么样？才刚提出来而已，就整个的编辑部，我们的几个同事，尤其是年轻的同事，就全部封过来啊、喔嗯，就是说，哎、欸。赶快告诉我，现在可不可以<笑>可不可以换日币啊？哦，我老实说，现在国门还没有开放嘛。但是因为日本前一阵子才公布了说，它可以对一百多个国家，好像国门解封这样的概念，嗯、可以让他进来玩。嗯、那他年轻的这个同事当然就很期待说，哇，尤其日本是我们这么喜欢的一个国家、喔，没错，又跟台湾很近，那哈日族这么多，他就会说，赶快告诉我可不可以换日元、喔，对，样子啊？那日元贬了这么多。但每个人心里都有这个期待，嗯，那我想说，这个就是一个大家会关心的一个题目。好，哎，你我们要回答说，回答这些同事的这些提问啊，到底现在可不可以换日元？什么时候可以换？现在要换多少？嗯，要回答这个问题的话，当然还是要回到刚刚小鱼提到这个问题，就是说，哎、欸，为什么会跌？这个跌是长期因素、短期因素？那我们才能去进一步厘清，说现在是不是该换汇的时候？
0: 对，意思就是说，今天节目要听到完，你才会知道答案，对不对
1: ？呃，也也不要这样说了，<笑>你也可以现在不要把把这个
0: 吊大家胃口，把这个
1: 节目先停掉，先去买一本，<笑>然后反正看完之后再来听听看我们讲的<笑>对不对？这样子哈。好，呃、先告诉大家答案，所以为什么下便利商店应该就有杂志可以买了。<笑>好，对，好，那我们先看为什么会跌。刚刚小鱼提到说，在这个呃前阵子某一天忽然跌到了一美元兑一百二十五日元。这个价位啊，当天发生什么事？当天就是这个日本的央行，我们知道央行的货币政策对于汇率有一个决定性的影响。当天日本央行就是宣布说他们会无限量的购债计划，哈，这个意思是什么？其实购债计划说白了啦，哈，其实就很像美国之前，呃，我想听众朋友可能多少也有听过，就是所谓的 QE 量化宽松货币政策。说白了就是央行去印钞票，印钞票做什么呢？它可以跟金融机构手上，因为每个金融机构手上都有一些很庞大的政府公债部位，它就去跟金融机构来买这些东西，买这些政府公债。换句话说，它可以让金融机构手上有更多现金。那是金融机构手上有更多现金。他就可以去放贷，或者是去可以做投资，或 anyway， 讲不来就是撒钱，对市场、对实体经济或者对对这个金融市场在做一个撒钱的动作。那他不但是说他要无限量的购债，而且他有一个固定的价位。那这价位当然，我们看殖利率的话是很低，殖率低的话就代表这个公债价位算是还不错的一个价位，所以他是用、嗯。这个计划可能就是两三天，但是它就是一个表态、嗯，表态说我央行现在就是要继续大搞货币宽松政策，嗯、啊，我的日本央行现在就是要继续的撒钱，对，啊、那我的利率也不会动。这个消息出来之后，就发生了日币重贬，啊，它当然本身就是一个货币宽松政策，就会造成日元的这个贬值。再来就是说，对比到其他国家，现在。我我想我们之前也来这边谈过，前几期《金周刊》做了一个很升息对决狂通膨这样的一个封面故事。嗯、在美国也是一个主要的经济台湾当然全球最大的经济体，它正在做一个让大家非常担心的货币紧缩的政策。它签证升息了一码，那大家预期现在到五月后可能升息两码，央行还要用缩减资产负债表的方式收回美国的资金。那这些效应底下，美国的公债值利率是往上攀升的。那一方面。美国公债利率往上攀升，就会吸引更多的资金往美国聚焦。哦，我在这边买公债，我的利息可能更高。嗯，那在日本这边呢，变成是说你央行给我用这么低的殖利率买债啊、嗯，那我的资金干嘛放在你这边？我当然要往那边去。对，那于是资金撤回，那又形成了一个更大的一个贬值压力。在我们看来，这是一个导火线一样，就是说，当你日本。日币全球第三大经济体的货币、嗯，就储备量来讲，它是全球第三大的货币、嗯。你的同宅们应该就是像美元、欧元这些货币。当这些其他的货币都在紧缩，嗯，他们都有本来就有升值的这个空间的时候，你日币却在走走一个完全极端的方向，嗯，那贬值的压力必然大啊。这是货币政策上来讲开了这一枪，嗯，那如果你再往下看的话，这一枪到底是长线还是短线啊？我觉得可以先这样看。日本当然，我们都会说它是一个工业强国啊、嗯，它是一个长期以来的一个贸易出超国啊。但是它在自从大概2012年以后，它其实经常出现贸易逆差的。那这样的一个国家，它其实本身来讲，货币就有贬值的空间、嗯、啊。就就有一个经济体结构来看，因为我就是这个贸易赤字，那我理应反映在汇率上，我就是应该贬值。但他之前可能没有贬那么凶，但是在这一枪开下去之后，他开始反应了。所以你这一次贬到底贬的有没有道理？其实从经济结构来看的话，它是有道理的啊、嗯。有道理的意思就是说，可能不会那么快回去。嗯、所以其实如果你看各家金融机构或各家这个外资券商的报告的话，你可以看到，其实虽然我们刚开头有说到，对美元它可能已经创了六年半的汇率新低。对台币，它可能可以注意一下。对台币，它好像是二十四年以来的新低。那如果你在看国际间有所谓的实质有效汇率，就是说有一个国际金融机构叫做国际清算银行，它会统计大概全世界六十几种货币。那我们把这六十几种货币做一个计算、嗯，来算出一个指数。那每一个国家现在在这个指数上有到底高低的状况怎么样？嗯。通常一百是个相对合理的水准，但是现在日本这个指数已经到了多久以来呢？一九七二年以来的新低，也就是说五十年来新低。现在现在是这个一个第三大货币出现了五十年来新低的状况，嗯，是一个很夸张的现象。但是如果就刚刚的分析来看，因为国际金融环境。利率环境的剧烈的变动，嗯，再加上日本本身过去几年来，大家可能没有注意到，它已经从一个出超大国变成一个贸易赤字的，反而比较相对容易出现贸易赤字的国家。这样一个经济结构来看的话，贬值看起来是个趋势，或者说至少到目前为止，这个价位并不是一个不合理的价位、嗯。所以这样看起来的话，像我们也查了几个外资哈、哦，比如说这个三菱跟 Morgan Stanley 合作这个三菱 Morgan Stanley 证券，它是估到明年。可能会贬到一百三，就比现在现在可能是在一二五左右，对，明年可能是一美元兑一百三十日元，哦、啊、okay ，那三井住友银行这日本自己的金融机构，他会觉得说到第二季就会贬到一百三十五点二，这是一个蛮大的一个数字，嗯啊，那法国兴业银行更猛，嗯，他看到多少？他看到一百五
0: ，哇、啊、
1: 哦，对、嗯，那比如说美国那个巴克莱证券，他是觉得有不小的几率会跌到一百四。换句话说，现在该不该换？我先给你们这样答案，反正还是会贬值
0: 。<笑><笑>可以等明年的意思吗
1: ？来<笑>、哎，各家机构的预测嘛，对不對,對,對,對,
0: 对？所以日元就是会呃持续的往下贬值對。对，但是除了对于换汇来说会有影响之外，对于全球的股市也会有什么样的影响？
1: 对。在这边呢，可能就要翻到历史，就是说我们这个同事在提出这个题目之后啊，大家这些年轻朋友就会说啊，我赶快告诉我可不可以换会，嗯，然后这个记者。伟轩那个校园看过嘛？嗯，他是挺震惊的、嗯
0: 。不<笑>过你要说一表人才呢，<笑>嗯
1: 、一表人才。然后他说：“哎<笑>、欸，你们不要这样子，其实要谈的东西很很复杂、很深远的、嗯。翻开国际金融史，因为日元跟其他几个主要货币的利率的差异造成的金融事件，哎、欸，还真不少。这样子哈、哦，其实我们可以回头看。第一个，我们刚刚讨论说为什么在金融市场。”兴风作浪的这样的一个过去的历史中，日元总是扮演这样的一个会插入一个这样的角色啊、嗯。其实老师，老说这真是要看历史啊。我们可以看，比如说1985年开始好了。我知道美国跟日本啊、德国这些主要工业国家签了一个所谓广场协议。广场协议说白了就是，美国希望这些，尤其是日本跟德国，可以开始汇率升值。嗯，啊、哦，因为他们对美国每年赚美国太多外汇了啊、哦，希望你这个出口的能量可以减缓一点。嗯希望你汇率升值 ，OK？ 日元开始升值，升值到一个程度之后，其实日本经济当然这个也开始在1九0年以后陷入了所谓的失落三十年。走到今天大概失落三十年嘛、嗯，那么在一九九五年的时候，应该九五年没有错、嗯，有一位在日本掌管汇率的职位换成了一位叫做，他有个称号叫日元先生，也就是金周刊老朋友，曾经金周刊专栏作家叫神原英子，他上来、嗯，他不断在国际间宣扬说，哎，日币其实应该贬值，这是一个，嗯、然后他也用实际的干预动作，干预汇率，促贬日元，让日元贬到一个程度啊、哦，所以。本来在九零年代初期的时候，可能一美元兑日元是八十元，但到神原英之上来后，很快的拉到一美元兑一就贬到了，嗯、贬到一美元兑一百日元左右。那在这过程中，这个神原英之先生当然就获得了很多的声望、哦、他被称为日元先生，然后他也采取了很果断的行动，让这个日元有效的贬值。在他离职的时候呢，离开这个日本财务省的时候，他是获得了非常高的评价。那接班接他位置的人是谁呢？就是现在的这个日本央行总裁黑田东彦先生、嗯。所以在这个一个环节底下呢，其实黑田东一开始，他从很早的时候就背负了一个这样的一个，在前任的这样光环跟压力底下，他背负了一个。他必须把促贬日元当成是一个他的使命。简单讲是这样子啊、嗯，他事实上也是这样想了。因为其实我们看黑田东彦最近的几次发言，他一直认为说贬值对日本是有利的。就算日本通膨率达到两趴，他也认为他不会改变他的宽松货币政策。所以说，在这样一个历史长河的过程中，日元。的汇率跟利率经常就是跟国际间会有一个不一样的走势、嗯。那如果你是投资人，当你知道日本的利率起不来，日本利率很低，但国外美国或欧洲或新兴国家或像是很会升值、呃利率很高的，比如说澳币、纽币这种原物料货币，这边放在定存或是买它的债券，它的报酬率就很高。那我一招就是说，我去跟日本银行借钱。借到的利息，我要负担的利息很低，但是我就把这个借钱换成澳币、纽币、美元、嗯，我去买当地的政府公债，或是放在定存，或是买他们的股票，那我的这个资产就很容易的在中间赚到利差。嗯，这叫做日元套利交易。那日元套利交易这件事情呢，其实就是从大概九零年代末期开始非常盛行，过程中。为什么会引发股灾呢？我们在做这趟交易的时候，看起来这个一本万利、很合情合理的一个交易，最怕两件事情，一个就是说日本忽然改变了他的货币政策。忽然说：“哎、欸，我之前的利率很低，我现在想要调升一下、嗯。那这些借出日元的人呢，就很快说啊，不行不行，我要赶快回补日元了，不然我的这个利息负担会加重。换句话说，他就必须把他投资在另一个国家钱赶快抽回来，那另一个国家就就会出问题，哦、那就会不断的连锁反应。因为当越来越多人做这件事情的时候，它的影响就会越来越大嘛。對”对啊。这是日元，日本如果改变货币政策的话，那另外一个问题就是说，如果说他所投资的国家或这个世界经济稍有波动的时候，他们也会担心说，哎、欸，如果这个我投资的地方它的资产价格不像我想象那么好的话，我会不会最后还不起日元？那这个时候，他们又会把钱抽回来還，还赶快还日元。对、哦，那日元因此也开始升值。日元一升值的时候，就越来越多人做这件事情，那越来越多人把资金抽回来。对，那就会造成的、呃、全球或区域型的股灾，历史上发生过几次,次？一次是比如说一九九八年，那个时候俄罗斯有一个金融风暴。那当年金融大鳄索罗斯呢，他就是靠着先借了大量日元，然后去押保俄罗斯的资产、嗯。没想到俄罗斯发生风暴之后，他必须赶快的把钱抽出来，然后去还日元。那一还日元之后呢，大家看到日元有在动了之后，全世界所有的钱就开始赶快来跟着还日元，就触发了一个当时的一个全球股灾、哦。对，类似的事情其实蛮多的，像最近的话，可能是二零一四到一五年。当时黑田东燕刚当日本央行总裁，大概一年多的时间，那他一上来就搞了很大的货币宽松政策 ，QQE， 嗯，哦，那也让这个整个套利交易再度的热落起来，大家开始借日元去买各式各样的资产。但是呢，这个时候因为联准会忽然觉得说景气可能没有那么好，然后再说引发了一些国际间对于未来全球经济景气的一些担忧，嗯、哦，所以是。国际市场那边出现了一些杂音之后，全球资金开始紧张了，赶快的抽回资金，抽回资金回补日元，那就开始又引发了一轮的这样的一个连锁反应了。所以说，你去看现在的环境，已经有一点这样的温床的概念，就是说，在美国跟日本货币政策走极端的情况底下、嗯，其实根据这个彭博他做了一个调查，因为我们说套利交易有多少这个东西很难去查，但是一个很基本的做法就是说我去。借日元，然后把借出来钱资金停泊在很典型的高利息的货币，像澳币。那彭博做了一个分析，借日元停泊在高利货币澳币这样的一个状况，现在程度可能已经到史上新高了。Oh. 对，那换句话说，接下来对于全球的整个金融市场来讲，会担心什么事情呢？现在大家把日元当提款机。那我们也知道，现在全球经济面临了很多变数。日美国在升息，美国联准会的动作如果稍有差池，会不会引发美国的经济的衰退？嗯，那地缘政治上的风险会不会造成通膨极度恶化，造成全球经济的问题？嗯，一旦这些问题出现了一些苗头，嗯，那日本从提款机的角色会不会又变成大家跑到日本避险，就是变成把钱赶快又拿回来还给日元？日元升值之后，整个的这个。就像我们过去刚刚谈到几趟剧本一样，会不会又发生了一个这个事情？嗯、这是在年轻同事们在想说、嗯，能不能赶快换日元的情况底下。<笑>我们的理财组记者给了大家一个挺沉重的一个一个一个剧本了，对。但是这确实是一个，我们在看这一期我们今我们封面故事叫做《日元崩坏经济学》對。那我觉得这一堂经经济学里面的风险的这个篇章，我觉得是确实是大家必须要注意的。对，嗯，对
0: ，對對这是从比较整体全球经济的总经的角度来看待哦、喔。当然，陈如刚刚少华哥所说，年轻朋友在乎的就是我现在可不可以兑换日元嘛，对<笑>不对？<笑>那我们刚其实有给大家答答案了，就是之后看起来这一个趋势会继续的向下哦。那在这期的封面故事当中呢，有一个呃，好康试算，帮你算一下，如果我们日元对台币，因为毕竟
1: 这个记者已经接了年轻同事的这个提问单，所以他必须还是要许
0: 愿<笑>清单，对对对，还是
1: 要把这些问题回答出来。那杂志杂志里都有呈现
0: 。好，所以如果有兴趣的朋友，你想知道到底这个差别会差到多少，以及呢，如果你去日本买一些必买品。的话，到底会折价折到多少？你可以看这期的封面故事。那最后，我们来帮大家问一下，因为很多呃，在日系的这种汽车啦、家电，其实台湾也是很盛行的，大家也很喜欢卖。所以，日元贬值对于台湾的这些家电的售价会不会下降呢
1: ？呃，我们刚说这个，刚好提到说现在通膨很严重嘛，哈、嗯，就是说整个不管是疫情后的影响，然后供应链的问题，然后这个俄乌战争引发能源价格上涨。我们刚才也提到说，日元这次贬值有一个问题是说它的出现了贸易赤字。那事实上，贸易赤字在这两个月还是越来越严重的、嗯。为什么会贸易赤字？因为日本也是个能源进口国，它最近买能源花了很多钱。因为贬值，出口有成长，但没想到进口花的钱更多，进口的成长金额更大。嗯，在这种情况底下，我们也也采访了一些这个，比如说代理 Toyota 的和泰汽车啦，或是裕日车，或者是甚至空调的大金。嗯，好，答案其实这个会让大家失望。<笑><笑>好啦，<笑>日元有在贬值啦，对，没错，他们知道，但是因为成本实在是高得更猛，嗯，其实真的有点像日本现在的状况，因为就是原物料进口价格太高，到台湾的话不会变便宜，嗯，而且他们。正在调整价格<笑>
0: ，会调涨好 ，OK。所以大家呢，这个可以自行参考一下啦。好，不管你是想要买家电、买汽车的，或者是你想要兑换日元的，在这期的呃一千三百期的封面故事当中呢，《日元崩坏经济学》里面都有告诉大家答案哦、喔。好，那么在今天的编辑室好好说呢，也再次感谢我们的总编辑杨少华，少华哥，谢谢总编，谢
1: 谢。